4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya este es el último programa de la serie dedicada al uh, tema de declaración anual de personas morales. Y en esta ocasión, pues vamos a, a cerrar este tema con eh, la parte de acreditamientos y cuentas fiscales y pues como siempre me acompaña gente que tiene experiencia profesional y que además este pues, está dedicado al estudio de estos temas fiscales y en esta ocasión pues no es la excepción. Me acompaña a la mesa el especialista fiscal César Reyes Juárez. Uh -huh.
3: César, bienvenido, gracias. gracias
4: en nombre de nuestra facultad por el apoyo eh, que nos das para realizar este programa. Él es licenciado en contaduría por nuestra facultad y especialista fiscal por la misma. Y pues le recordamos, ya sabe que este programa es en vivo, eh, así es que usted nos ayude. es que llámenos, llámenos por favor por favor, los números en cabina son cincuenta 55368989, 55368989, y cinco treinta repito, cincuenta y cinco treinta y tenemos un número cero uno ochocientos, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos Recuerde que es un programa que pues, se realiza para radio, pero también estamos en redes sociales, particularmente en Twitter. La dirección es arroba con su fiscal. Y eh, pues también recordamos que siempre tiene el apoyo de la facultad, de la Facultad de Contaduría y Administración, para cualquier problema de carácter fiscal que tenga. Así es que si usted tiene algún problema en materia fiscal, no duden en llamar a nuestra facultad al servicio de asesoría fiscal gratuita. El número es 5550 nueve. 98 es un servicio que pues ya tiene mucho tiempo, ya está muy consolidado en nuestra facultad y que dirige el maestro José Hernández Padilla. Y, pues si le interesa lo fiscal, seguramente le va a interesar lo que viene en esta cápsula. Continúa con nosotros después de la misma.
1: Consultorio fiscal Radio.
3: Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultorio Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info fiscal.
0: 26 de febrero. Mediante oficio se comunica el listado global definitivo de aquellos contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con respaldo, de acuerdo al artículo 69B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 27 de febrero. Se publica el acuerdo por el que se da a conocer el informe sobre recaudación federal participable y las participaciones estatales así como los procedimientos de cálculo por el mes de enero de 2018 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del Cuarto Trimestre de 2017. El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología da a conocer la distribución del monto otorgado de acuerdo al artículo 202, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 28 de febrero la Secretaría de Hacienda comunica el listado de las entidades federativas que incumplieron con las obligaciones previstas en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 2 de marzo. La Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles automotrices correspondientes al periodo del 3 al 9 de marzo. Igualmente, notifica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
4: Info fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Ahora sí estamos de
4: regreso y si te parece, ahora sí entramos en tema. Sí,
2: bueno, antes que nada, pues es un honor estar aquí con Susana. Este, y yo eh, comentaba a unos amigos que es como si te, a los que nos gusta el fútbol es como si estuvieras jugando con Leo Messi, ¿no? Calma. <risa> Pero bueno, después de este chascarrillo pues empezamos. Muchas bueno. gracias.
4: Oye, pues mira, este realmente la, mis compañeros ya vieron la parte de ingresos deducciones. Obviamente si tienen alguna pregunta eh, sobre este tema para nuestros radioescuchas y nuestros internautas pues pueden llamarnos sin problema, ¿no? Pero bueno, sí para cerrar esta serie dedicada a la declaración anual Vamos a hablar precisamente de los acreditamientos y de las cuentas fiscales, porque no sé si compartes la misma idea, pero el formato está hecho para que te equivoques. El formato particularmente ya en la parte del ISR está hecho para que te equivoques, porque no es consistente con los propios criterios de la autoridad. O sea, ellos tienen criterios que han publicado en, en los anexos de la resolución miscelánea y sin embargo el, sin embargo el formato no, no contiene el mismo orden este de, 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 en que se presenta uh -huh. la declaración según ellos se, según, su, según sus criterios no entonces qué podrías decir para empezar este eso, desde los ingresos uh -huh. ya donde viene la determinación del IES del ISR, perdón, ¿qué, qué inconsistencias hay o qué, problem, qué, qué precauciones tendría que tomar un contador uh -huh. para llenar su declaración anual de personas morales?
2: Bueno, en este caso, como bien comentas, el formato pues prácticamente viene en desorden de acuerdo a los criterios que tiene la autoridad. Eh, una vez que se determina el impuesto sobre la renta, si quieres eh, nos vamos,
4: te regreso tantito. Uh -huh. Ingresos menos deducciones, okay. diferencia positiva o negativa, menos uh -huh. ahí de entrada ahí tenemos un primer te problema, ah, porque dice ingresos menos deducciones y dice utilidad o pérdida fiscal antes de PTU pagada. De, uh -huh. Hay un pregunto, ¿hay una utilidad fiscal antes de PTU pagada y una utilidad fiscal después de PTU pagada en términos de la ley? No,
2: de hecho la legislación no contempla ningún concepto como tal, eso nada más está contemplado en el mismo formato. Sin embargo, bueno, la autoridad lo ha puesto de esa manera y no ha hecho o subsanado esa parte, ¿no?
4: Hace una como advertencia, ¿no? De repente uh -huh. te sale la advertencia así como que eso nada más es para ejercicios de 2013 para atrás que uh -huh. nunca fue así, pero bueno así está medio medio rara esa advertencia. Entonces solo existe una utilidad fiscal y esta uh -huh. es o una pérdida fiscal y esta se obtiene hasta después de restar la PTU de restar pagada. la
2: PTU pagada, efectivamente.
4: Y eso tiene su uh -huh. importancia, ¿no? Para cálculos, por ejemplo, como el coeficiente de como utilidad. Como el coeficiente
2: de utilidad. Aquí, pues, debemos recordar que para efectos del coeficiente de utilidad, pues, eh, esta parte de la PTU pagada, pues, no se va a considerar para efectos de, de determinar el coeficiente de utilidad. Entonces, si de alguna manera... Nosotros como contadores y como este... O
4: sea, tomaríamos la utilidad fiscal después de restar la PTU pagada, es, esa sería la utilidad para el coeficiente de utilidad. Exactamente, esa sería ¿no? la
2: utilidad para el coeficiente de utilidad. Sin embargo, bueno, derivado de este formato que tiene esta inconsistencia, pues muchos contadores lo que toman es la utilidad fiscal que se determina antes de restar la, la PTU pagada.
4: Ese es un error uh -huh. común, ¿no? Ese es, es el un primer error cuidado muy que tenemos común que, que se tiene. Bueno, diferencia entre ingresos y deducciones, puede ser positiva, puede ser negativa. Ya vimos uh -huh. que el formato está mal en cuanto al nombre que le pone, porque no existe una utilidad o pérdida fiscal antes de PTU pagada, pero bueno, es una diferencia positiva o negativa. Y después viene la resta de la PTU pagada. Uh -huh. ¿Qué pasa si la diferencia es... Eh, positiva y luego al restar la PTU pagada, suponiendo que tengo 100 de diferencia entre ingresos y deducciones y mi PTU pagada fueran 125, pregunto, ¿se generaría una pérdida fiscal de 25?
2: Bueno, aquí la autoridad pues eh, no menciona nada al respecto con, eh, sobre ese tema. Y bueno, muchos de los contribuyentes sí toman como si fuera una utilidad fiscal, una como, pérdida, no una pérdida fiscal, perdón, como tal.
4: Pero no tiene fundamento uh -huh. legal.
2: Pero realmente, como bien mencionas, no tiene un fundamento como tal en la ley del impuesto sobre la renta.
4: porque qué? ¿Cuándo existe uh -huh. pérdida fiscal según la ley?
2: Uh -huh. Según la ley existe una pérdida fiscal cuando confrontas los ingresos y las deducciones y estas últimas, o sea, las deducciones son mayores a los ingresos. Y adicionalmente a esta diferencia le sumamos lo que es la PTU pagada. O sea, en, se incrementa la pérdida ajá, con la PTU entonces pagada. Entonces incrementaría la, la pérdida con la PTU pagada. En ese momento el artículo 53 de la ley del impuesto, el 57 de la ley del impuesto sobre la renta, nos menciona que ese es ahí donde aparece. Solo eso es la, pérdida. La, la, la es la pérdida fiscal. La
4: pérdida fiscal. O sea, si, uh -huh. el, y el formato sí permite generar una pérdida falsa, porque tú uh -huh. le puedes poner 100 de diferencia entre ingresos y deducciones y luego restar 125 de PTU. El formato no te limita en ese caso a que nada más restes 100 de PTU pagada. Y uh -huh. podrías declarar falsamente una pérdida de 25. Sí. Y sería falsa porque que el, el prerequisito es que las deducciones uh -huh. sean mayores a los ingresos y eso no existió. Y este eso no existe en este caso. Entonces, en ese caso, uh -huh. lo más que se podría poner de PTU pagada es que la diferencia positiva entre ingresos y deducciones. O sea, eso, entonces tendremos uh -huh. tres posibles resultados. Cero, uh -huh. donde la PTU pagada es, no podemos poner más de PTU más pagada de PTU que pagada. la diferencia uh -huh. positiva de ingresos y deducciones. Eh, utilidad fiscal, cuando la diferencia positiva uh -huh. es mayor que la PTU pagada. Y la pérdida fiscal, uh -huh. cuando tenemos diferencia cuando, negativa uh -huh. y lo restamos la Cuando PC se cumple con el
2: procedimiento establecido en la ley.
4: Entonces, esas tres uh -huh. podrían ser las posibilidades al llenar el formato de declaración. Exactamente.
2: ¿no? Uh
4: -huh. eh, tenemos ya una utilidad fiscal, supone, vamos a suponer que tenemos una utilidad fiscal. este Después vienen, o, o una pérdida fiscal. ¿Qué hago con una pérdida fiscal para empezar?
2: Bueno, en este caso, con la pérdida fiscal, nosotros podemos amortizar esa pérdida fiscal este, en los ejercicios posteriores contra utilidades. Eh, el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta nos menciona que eh, yo puedo amortizar esta pérdida hasta 10 ejercicios siguientes a la que se generó la pérdida. Este, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante con esta parte de la pérdida, porque el mismo artículo 57 nos menciona que en caso de que yo tenga el derecho de amortizar una pérdida y no lo haga, yo voy a perder el derecho al acreditamiento eh, en los ejercicios posteriores.
4: la amortización. Ajá.
2: Entonces, esto ha causado algunas controversias con respecto a que si pierdo el acreditamiento o si a través de la presentación de una declaración complementaria puedo subsanar ese, ese, esa pérdida de ese acreditamiento.
4: Corregir la amortización. Ajá. Exactamente, uh -huh. de
2: esa amortización. Este, y bueno, los tribunales se han dictado de dos maneras una que es la que sigue la autoridad que nos menciona que al momento de perder el acreditamiento no basta con solventar o presentar una declaración complementaria ¿por qué? porque la declaración complementaria o el artículo 32 del código fiscal no puede ir más allá de la ley en materia entonces eh, el, ese criterio nos menciona que eh, aunque yo presente esa complementaria subsanando esa amortización no puede ir más allá de lo que tiene establecido en la ley, ¿no? Que es que yo si no eh, hago este acredit esta amortización, perderé el derecho de hacerlo en ejercicios posteriores.
4: Hasta por la cantidad que Hasta por la cantidad. Vamos a ¿Y? ponerle números, si quieres, uh -huh. para ejemplificarlo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una utilidad fiscal de 100 uh -huh. y tenemos pérdidas fiscales de 110. Y se me olvida que tengo esas pérdidas fiscales de años anteriores de 110. Uh -huh. Presento la declaración normal, con 100 de utilidad, pago 30 de impuesto uh -huh. y después me acuerdo que tenía las pérdidas fiscales. Y entonces pretendo o voy a presentar una complementaria donde quiero o pretendo poner 100 de utilidad fiscal, uh -huh. 100 de pérdidas de años anteriores, cero de base, cero de impuesto y obviamente generaría un saldo a favor uh -huh. de 30 por lo que pagué en la declaración normal. ¿El SAT no está de acuerdo con esto?
2: Sí, de alguna manera el SAT no estaría de acuerdo ni con esa amortización o esa aplicación de esa amortización en la complementaria y mucho menos estaría de acuerdo con el saldo a favor que se está generando cuando nosotros acreditamos los pagos provisionales.
4: Cuando, ah, pero le quites lo pagado con anterioridad.
2: Exactamente.
4: Y, y entonces, según, uh -huh. el, según el SAT, ¿qué pasaría en este ejemplo?
2: En este ejemplo, tú dejarías de amortizar de en ejercicios anteriores una cantidad equivalente a la utilidad que teniste que haber este, amortizado, que en este caso sería 100.
4: O sea, a, sin uh -huh. haber aplicado mis pérdidas, yo ya perdí de todas formen, de formas de Exactamente. 100. Exactamente. No podría presentar la complementaria para corregir este… bueno, de poder se puede, uh -huh. de que me de que en una revisión me lo consideren como válido no sería tal y a lo mejor me pedirían, suponiendo que compensé o pedí la devolución me pedirían que regresara el dinero que ya recuperé, suponiendo que lo hubiera recuperado entonces en este caso el tema es eh, eh, que la autoridad no estaría de acuerdo y perdería los 100 y ya nada más me quedaría en 10 para el
2: siguiente, para ejercicio. El siguiente ejercicio ese es el criterio que sigue la autoridad sin embargo como te comentaba los tribunales también se han pronunciado, han pronunciado de en otro criterio que es el criterio contrario donde menciona que la interpretación de ese artículo solamente la limitante es de que si yo tengo una, una pérdida que tengo que, que tengo derecho a amortizar, eh, pierdo el derecho de amortizarla en ese ejercicio. Y la limitante es que yo ya no la puedo amortizar en los ejercicios posteriores. Esa es la interpretación que da la Corte. Que la limitante de ese artículo no es que pierdas el derecho de sobre los, sobre los 100, sino que simplemente pierdes el derecho de amortizarla en ejercicios posteriores. Este, entonces
4: implicaría que sí podría presentar la exactamente. complementaria. Exactamente, entonces ahí
2: también nos mencionan esos criterios de la, ese criterio de la corte que si yo presento o subsano este esta omisión a través de una declaración complementaria, obviamente aquí yo tendría ya ese derecho de poderla amortizar. Sin embargo, no la tengo que hacer o no tengo que presentar o esa pérdida que dejé de amortizar no la voy a poder amortizar en el nos... mismo ejercicio en el cual el yo omite, exactamente. Ajá.
4: O sea que te obligaría, según este criterio, te obligaría a presentar la complementaria para corregir,
2: Para corregir. porque eso
4: sí, Ajá. no hay otra forma de poder aplicarlos más que contra la utilidad fiscal del ejercicio Ajá. que estás declarando, donde omitiste inicialmente esa amortización.
2: Exactamente, lo, bueno, Ajá. este nada más eh, sí, a, 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 aportando más al tema, lo que trata en este criterio es que no se le dé efectos fiscales ni a futuro a esa pérdida, ni acumulativos, es por eso que dice, okay no pierdes el derecho de amortizarla, pero solamente la vas a amortizar en el ejercicio en que debiste que de haberlo o tenías el derecho de haberla amortizado. Entonces es en una discusión, obviamente la autoridad pues eh, no se va a ir con este criterio. ¿Y hay jurisprudencia
4: uh -huh. o qué pasa no, con simplemente, estos dos criterios?
2: simplemente son dos criterios que están es, aislados, y que son criterios aislados, y que de alguna manera, bueno, un contribuyente podría tener argumentos como tal como para poder debatirle a la autoridad de esta parte, ¿no? Utilizando
4: este último que uh -huh. acabas de mencionar. Exactamente. Pues muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar? Porque nosotros estamos diciendo, cuál bueno, ¿cuál es el criterio de la autoridad? Pero ¿dónde podemos constatar cuál es el criterio de la autoridad? Uh -huh. ¿Existe alguna forma de verificar dónde, de uh -huh. dónde la autoridad ha plasmado su criterio de que uh -huh. no se puede presentar esta complementaria? Bueno,
2: este, la autoridad fiscal a través del anexo 7 de la resolución miscelánea emite criterios normativos de manera interna donde nos menciona o prácticamente esos criterios son saber o cómo piensa la autoridad fiscal.
4: Que no en son ciertos obligatorios. ¿no? Y que
2: obviamente no son vinculativos para el contribuyente, simplemente es una forma de conocer qué piensa la autoridad sobre ciertos tópicos fiscales, pero son de gran ayuda precisamente para estas situaciones de de no hacer una controversia con la misma autoridad. Entonces es importante que el contribuyente pueda leer estos criterios que vienen plasmados en el anexo 7 de la resolución miscelánea.
4: En este caso el de las pérdidas, si no mal recuerdo, creo que es el 31, ¿no? El de, 31,
2: exactamente. uno ISR. De ISR. Ajá. Es el 31 diag en diagonal ISRN. Uh -huh. es el, y, eh, uh -huh.
4: Pero si la autoridad en ese criterio sí permite, en dos casos uh -huh. nada más, si, corrígeme si no estoy bien, este, como corregir uh -huh. en una complementaria el renglón de pérdidas por amortizar. ¿Cuáles son esos dos casos? Ya vimos que en este que acabamos uh -huh. de mencionar no lo permite. Pero ¿en cuáles dos sí?
2: Bueno, es cuando el, la autoridad eh, eh, interpone sus facultades de comprobación y en este caso, por ejemplo, determina que la utilidad o, o la pérdida disminuye más que nada. Uh -huh. En ese caso, si me permite. Presenta. presenta por ejemplo
4: pregunta. si vas a poner, me revisan y o, o a lo mejor yo solita no pero tengo digo es que no eran cien de utilidad eran ciento cinco uh -huh. entonces ahí se incrementó la utilidad de cien a ciento cinco uh -huh. entonces lo más que podía mover, podría mover el renglón de, de pérdidas fiscales por amortizar dado que tenía 110 uh -huh. de pérdidas y según la autoridad ya perdí 100, porque en la declaración normal no puse los 100, lo más que podría mover el renglón de pérdidas sea hasta por 5,
2: uh -huh, que sería lo que
4: se incrementó la, la utilidad. Sí, ¿no?
2: Derivado de, de las facultades de comprobación de la autoridad y de o, la presentación uh -huh. de la complementaria, exactamente.
4: O a lo mejor fue diré que yo lo hice este uh -huh. voluntariamente, pero que de todas formas uh -huh. nada más podría mover hasta eso. no uh -huh. Y el otro caso sería cuando la pérdida de la declaración, cuando en la declaración uh -huh. normal declaraste pérdida, y luego se convierte en, en uh -huh, utilidad, utilidad, ¿no? Sí. También con las, uh -huh. por ejemplo, con las facultades de comprobación.
2: Sí, obviamente, pues este criterio, como lo podemos ver, es meramente recaudador, ¿no? Para efectos de, de contribuir, si te permite presentar la complementaria y modificar esa pérdida o utilidad, pero para el caso contrario, el derecho que tiene el contribuyente, pues ahí la autoridad tiene un criterio, este, negativo, ¿no?
4: Ajá. Sí, sí, me son recaudatorios. <risa> pero bien, bien, bien lo mencionas. Bueno, entonces tengo ya la, la utilidad o la pérdida fiscal. Si hay utilidad, tengo derecho a amortizar las pérdidas. Y entonces, con, con estos comentarios que acabas de hacer, ya obtendría mi resultado fiscal, que uh -huh. es la base del impuesto sobre la renta. ¿no? Exacto. La persona moral paga el 30%. Ajá,
2: uh -huh, exactamente.
4: El 30%. Pero en términos generales, digo... Eh, salvo tu mejor opinión, eh, podríamos afirmar que el, el, estas utilidades, el impuesto no está definitivamente calculado, porque todavía uh -huh. falta cuando esa utilidad llega al bolsillo de los accionistas. no Ahorita es una primera declaración y digamos uh -huh. un, la, la liquidación del impuesto, lo que llamamos corporativo, uh -huh. pero cuando llega al bolsillo de un accionista, persona física, esa persona física tiene que declarar, ese suponiendo uh -huh. que ese eso llegue vía dividendos, esto lo tendría que incluir en su declaración anual y ahí la tarifa es más grande, es del sí. 35% la tasa máxima, ¿no?
2: Sí, aquí como bien mencionas, eh, el impuesto sobre la renta no termina con la determinación del impuesto corporativo, sino que muchas veces va más allá y termina hasta que lo declara la persona física a la que le distribuyen esos dividendos. Entonces estamos, por ejemplo, hablando de, de que un la tasa que pueda pagar una persona física, este como tal puede llegar a ser mayor del 30%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos primer, eh, en primer instante el impuesto corporativo que es el del 30%. Que paga la persona
4: moral. Que
2: paga la persona moral. Posteriormente, si son este, utilidades que vienen de Cufines posteriores a 2013, aquí tenemos una una disposición en la cual nos nos, nos menciona que la persona moral estará este, obligada a retenerle el 10% de las utilidades que está distribuyendo. Entonces, si nosotros hacemos o vamos sumando este al 100% que es la base, le quito el 30%, me quedan 7 y a ese 7 le saco el 10%, queda, tendríamos una tasa adicional al 30% de 7%. Entonces, ya llevaríamos 37%. 37. Por ciento. Y posteriormente, cuando la persona física que está obligada a acumular ese dividendo en su declaración anual, o sea, aquí no es una... Que para hacer en
4: distintos ejercicios, ¿no? Pero que hay que hacer perspectiva, hay que tener perspectiva uh -huh. respecto a qué pasa con, una utilidad, con la utilidad de cada año de uh -huh. una persona moral, eh, que, que esa realidad que estás comentando, uh -huh. a lo mejor no se da en el mismo momento, o se da a lo largo de de uno, dos o tres ejercicios uh -huh. posteriores, pero sí, lleva allá el 30 más el 7 que uh -huh. le retienen cuando le pagan el dividendo más.
2: Más, en este caso, como la persona física que recibe el dividendo está obligado a acumularlo en su declaración anual, recordemos que las personas físicas calculan su impuesto a través de una tarifa que va desde una tasa de impuesto del 1.92 hasta el 35%. Entonces, para efectos del 2017, este en los rangos que ten, tiene la tarifa a partir de 750 mil pesos en adelante, ya el impuesto ya no es del 30, sino se convierte ya en 32, 33 y ya puede llegar hasta el 35%.
4: Entonces digamos eh, que la tasa máxima y óptima de una persona moral de utilidades de 2014 en adelante sería 42%.
2: 42%, exactamente. Y de antes y bueno, de
4: 2014 uh -huh. podría ser 35%, 35% cuando mucho. Por
2: ciento. Entonces muchas de las ocasiones en las cuales esta persona física acumula ese dividendo, cuando no sobrepasa de ese límite o de ese rango que tiene la tarifa contenido, eh, obviamente tú determinas un impuesto, vamos a suponer que cae ese, ese dividendo o ese ingreso en una, en una tasa del 21%, entonces te permiten acreditar obviamente el impuesto sobre Podrías la renta. Hasta tener
4: un saldo a favor, Entonces ¿no? nos
2: podría derivar un saldo a favor, pero... Cuando ese dividendo o ese importe, ya sea que el dividendo haya sido mayor a 750 mil pesos o derivado de las otras acumulaciones de otros ingresos, de otros capítulos, te lleve a un ingreso acumulable mayor a 750 mil pesos, ahí es donde tienes ese efecto de pagar esa diferencia del impuesto que tú estás haciendo. cinco 5%.
4: Pues si te parece, digo, está muy interesante, si quieres ahorita abundamos un poquito más en eso, pero vamos a escuchar nuestra cápsula en déficit. Con el maestro Silvestre Méndez.
1: Consultorio Fiscal Radio. En déficit. Con José Silvestre Méndez.
5: Hoy quiero hablarles de la economía mexicana que he calificado de fallida. ¿Por qué fallida? Porque de acuerdo con el diccionario de Moliner, se aplica el adjetivo fallido a las cosas que no han dado los resultados esperados, que no resultan como se esperaba, y eso es lo que le ha pasado a la economía mexicana. Es decir, la economía mexicana no ha dado los resultados esperados de acuerdo con varios criterios. Por ejemplo, no cumple las promesas de campaña, y peor aún, no ha cumplido con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tampoco cumple con los compromisos establecidos en el Pacto por México firmado en 2013 por el gobierno y por los diferentes partidos políticos. Sin embargo, lo peor es que no cumple con las promesas u objetivos o metas planteadas con el establecimiento y puesta en práctica de las llamadas por el gobierno reformas estructurales. Once reformas entre las que destacan en el plano económico, la laboral, la energética, la de telecomunicaciones y la financiera. En efecto, el crecimiento de la economía mexicana en los primeros cinco años se puede calificar de mediocre. Fue de 2% anual. Cifra que está muy por debajo de lo que se prometió en los diferentes escenarios del gobierno, incluyendo las reformas estructurales con las cuales alcanzaríamos un crecimiento superior del 5% del PIB medido en forma anual. Sin embargo, la economía va en caída, en picada, porque las reformas no dan los resultados esperados. En 2007, el crecimiento del PIB fue de 2% anual, cifra inferior a los dos años anteriores, por lo cual se puede esperar que para 2018 el crecimiento apenas llegue al 2% o quizá menos. Este crecimiento de 2% de la economía medido por el Producto Interno Bruto es insuficiente para satisfacer las necesidades de la creciente población mexicana que ronda los 127.5 millones de personas. En efecto, una de las principales consecuencias del mediocre crecimiento económico de la fallida economía mexicana, resultado del modelo económico neoliberal aplicado en el país por más de tres décadas, es la creciente desigualdad, la polarización de la sociedad mexicana que muestra una pequeña población que cuenta con grandes recursos económicos que le permite satisfacer ampliamente sus necesidades y una gran masa de gente, de personas que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema y en algunos casos en situación de marginación, lo cual no les permite satisfacer sus necesidades elementales. Hay muchísimos casos que demuestran lo fallido de la economía mexicana y, por lo tanto, de las políticas económicas aplicadas por el gobierno que también podemos calificar de fallidas. A lo largo de diferentes programas daremos ejemplos precisos y puntuales que ilustren lo más que estamos en materia de economía. Pongo como ejemplo tres casos. El grave problema de la deuda pública, tanto interna como externa, que ya rebasa los 10 billones de pesos, es decir, 10 millones de millones de pesos que deberemos pagar usted y las próximas generaciones. La falta de empleo digno y decente en el 100 de 30 millones de trabajadores que laboran en la economía informal. La creciente importación de gasolina y la baja de producción petrolera interna, todo lo contrario de lo que prometía la llamada reforma energética. Estos casos demuestran lo fallido de la economía mexicana y la mala conducción de los asuntos económicos. Esta razón, pienso lo mismo que muchos analistas. Es necesario cambiar el modelo económico neoliberal que se ha aplicado en el país por más de 30 años. Muchas gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez. Arroba con su fiscal.
3: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
4: 5052-688. Bueno, ya estamos de regreso. Recuerde que usted nos ve y escuche en directo por Twitter. La redirección es arroba con su fiscal. Y bueno, continuamos con el tema. Entonces decíamos que el ISR que se que paga a la persona moral por una utilidad fiscal, un resultado fiscal... Finalmente no es un cálculo definitivo, porque el cálculo realmente termina de hacerse hasta que el dinero llega vía dividendos al bolsillo de los accionistas personas físicas. físicas
2: exactamente. Y uh -huh. podría llegar
4: eh, la tasa más bien al... Podría llegar, ¿eh? No, uh -huh. no podría ser menos, ¿no? Porque depende del monto. Pero podría llegar al 42% uh -huh. si son utilidades de 2014 en adelante, o al 35% si uh -huh. son utilidades fiscales de 2013 para atrás. Uh -huh. Por la retención o no retención del 10% sobre los dividendos Aquí La diferencia ¿no? pues
2: eh, sería eh, este, de acuerdo a qué, qué utilidad fue la que se distribuyó, si sido 2014 o 2003.
4: Y ahí hay una controversia, ¿no? Yo he escuchado sí. esto con, con mis alumnos en el posgrado porque hay quien opina que... Si el origen de la utilidad es si el origen contable de la utilidad es 2014 en adelante uh -huh. no hay retención y digo si hay retención perdón y si es si es una utilidad contable del 2013 para atrás la que se reparte si uh -huh. hay retención ¿tú qué opinas respecto a eso? Sí esto?
2: bueno aquí esta controversia pues la tienen también no nada más eh, este los alumnos sino que también los mismos contribuyentes donde dicen ¿Qué es lo que me va a generar la retención de este 10%? ¿La utilidad contable que yo voy a distribuir después, eh, que se genera después de 2013? ¿O eh, de la cuenta de Cofin o, o los dividendos que yo estoy eh, distribuyendo si lo saco de la cuenta de Cofin de 2013 sí. en adelante? 14 en adelante. 14 en adelante. Este, pues aquí eh, yo considero que eh, lo que se tiene que, o lo que está sujeto a la retención es cuando saca los dividendos de, de la cuenta de utilidad fiscal neta de eh, 2013, de 2014 en adelante. Es Así ahí es. donde se genera esa retención del 10%. ¿Por qué? Porque simplemente eh, esa, no acuérdense, bueno, eh, a partir de, de que se abroga la ley del impuesto sobre la renta en 2013, este nos menciona que a partir de 2014 yo tengo que llevar, y yo a lo mejor me estoy adelantando un poquito con el No, pero el sí, tema. sí
4: nos estamos, tenemos que entrar porque no podemos sustraernos, son temas globales, ¿no?
2: este Yo tengo que tener por separadas las do, dos cuentas. La cuenta de utilidad fiscal neta que tenía el 31 de diciembre del 2013 y una cuenta de utilidad fiscal neta que se genera posterior al 2014. Entonces... el 2014 eh, en, adelante. en adelante. este Entonces... Eh, por lógica, obviamente, si yo eh, tomo puras este, utilidades contables, pues esa CUFIN que, que está al 31 de diciembre o el saldo que tenemos al 31 de diciembre de 2013, pues jamás este, se podría se disminuir, ¿no? O se tocaría y quedaría simplemente actualizándose y no se tocaría. Entonces, en mi opinión la utilidad que genera esa retención o no, o no de, de ese 10% adicional es la de la cuenta de utilidad fiscal neta de 2014 en adelante.
4: Y así está así lo dice, yo creo que la redacción es muy clara y creo yo que no admite lugar a duda este porque precisamente dice es el artículo de, de las disposiciones uh -huh. transitorias, el creo que es tercero o algo así, uh -huh, fracción tercero. trigésima no eh, 30, fracción 30, uh -huh. trigésima que dice que este no será la retención cuando la utilidad este, se, que se reparta hacia 2014 en adelante y ahí mismo ese punto seguido para ello los contribuyentes llevarán dos cuentas de utilidades fiscales, neta, fiscales netas la de 2013 y la de 2014 en adelante está ligado un tema al otro o se está ligado el uh -huh. tema de las cuentas fiscales y yo estaría compartiendo la misma opinión contigo Independientemente de que el origen de, de los dividendos es contable, para efectos de determinar si existe o no retención, uh -huh. hay que ver, hay que voltear la, la vista a la parte fiscal, a las cuentas fiscales, a la, a la cuenta de utilidad fiscal de 2014 en adelante. Exactamente. Uno, ¿no? uh -huh. Ese es también todo un tema. Entonces… Eh, bueno, regresamos entonces al cálculo del impuesto. Ya tengo mi impuesto sobre la renta del 30%, que estamos hablando que ese es única y exclusivamente uh -huh. el ISR corporativo, corporativo ¿no? lo, que, lo que identificaríamos como corporativo. ¿Qué, ¿Qué le resto?
2: Bueno, en primera instancia nosotros podemos restarle el acreditamiento sobre dividendos o utilidades. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, nada más es para hacer un poquito de, de este precisiones. Eh, estrictamente en materia mercantil, pues los dividendos no existen, estaríamos hablando meramente de utilidades. El término dividendos este, se adopta este o es meramente un término fiscal que se adopta a través de los tratados internacionales, ¿no? de la OCDE. Este, y bueno, nada más es este como para Tener esa precisión, ¿no? Que en materia mercantil estrictamente todo lo que eh, distribuya son utilidades y el término dividendos es este, un término meramente pues eh, fiscal que se trae precisamente de todos esos tratados internacionales de la OCE. Entonces,
4: eh, tenemos un acreditamiento por dividendos distribuidos que no provienen de la cuenta de utilidad uh -huh. fiscal neta que está en el artículo 10 uh -huh. de la ley del impuesto sobre la renta pero si te parece antes de eso vemos para, por el orden de aparición que no, no, no establece en uh -huh. un orden estricto de la aplicación uh -huh. pero si quieres para, vemos por orden de aparición además el uh -huh. antes de ese el del ISR pagado en el extranjero oh, bueno ¿no? este, está en el artículo 5 por la orden por la de aparición de los uh -huh. artículos ¿no?
2: El artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta me permite acreditar el impuesto sobre la renta que yo pago en el extranjero por ingresos atribuibles a una fuente de riqueza en el extranjero.
4: Cualquier idea uh -huh. que yo pague en el extranjero, persona física o persona moral, tengo derecho a acreditarlo uh -huh. en la declaración, en la declaración, anual. declaración
2: la... Hay algunas condicionantes que nos marca precisamente este artículo 5. Límites y
4: condiciones. ¿no? Ajá,
2: que una de las, bueno, la dentro de las condiciones es de que ese impuesto que a mí me, me retengan o que yo pague, pues sea un símil al impuesto sobre la renta. Esa es una. La otra que para poder yo acreditar este impuesto que yo pagué en el extranjero, tengo que acumular no nada más el ingreso, sino adicionalmente el mismo impuesto que me están eh, o que yo estoy pagando. Esa es la otra. O sea, que y, lo que
4: se acumula es el ingreso uh -huh. antes de impuesto.
2: Exactamente. Ajá. Y este la otra, obviamente, que esté efectivamente pagado en el extranjero el, este, el impuesto y que se, te, se reúna la, la documentación comprobatoria para... ...poder demostrar ese... Pago.
4: ¿Cuántos ejercicios, si no pudiese acreditarlo uh -huh. en un ejercicio, cuántos ejercicios tendría para acreditarlo?
2: Bueno, el mismo artículo 5 nos menciona que tengo hasta 10 ejercicios para poderlo acreditar.
4: Oye, ¿y qué pasa uh -huh. si se me olvida acreditarlo? Sí, pues, sí, ¿El SAT <risa> está de acuerdo en que pueda corregirlo con no. una complementaria bueno,
2: o no? Volvemos a lo volvemos a la situación que veníamos comentando con las pérdidas fiscales. En el caso de que en algún ejercicio yo tenga derecho a acreditarlo y no lo hiciera pues perdería el acreditamiento de hasta por el monto que yo hubiera podido acreditar ese impuesto.
4: Sí, de hecho ahí me, menciona claramente el artículo 5, uh -huh. que se aplican las mismas reglas de pérdida.
2: Exactamente. ¿no? Entonces hay que tener uh -huh. mucho
4: cuidado de cuánto puedo acreditar. Uh -huh. ¿Y, y ¿por qué lo no mencionamos antes si finalmente en el formato viene todo por ningún lado? O sea, viene el impuesto, luego vienen los, este, creo que vienen los estímulos fiscales, uh -huh. luego vienen los pagos provisionales, uh -huh. luego viene el ISR pagado en el extranjero, luego viene el ISR pagado al distribuir dividendos. Y uh -huh. sin embargo nosotros estamos mencionando que primero, de, eh, o sea, primero estamos eh, ahogándonos uh -huh. al del, al del ISR pagado en el extranjero. ¿Cuál es la la, la, la la explicación de en este okay, caso? En este
2: uh -huh. caso, como lo mencionamos anteriormente, la autoridad tiene sus criterios normativos y en este caso... El, criterio 5 de ISR. El, el criterio 5 ¿no? normativo. ISR, normativo uh -huh nos menciona cuál es el, el orden en el cual deben ir esos acreditamientos. Entonces, por eso que por eso se mencionan en ese Entonces, orden. primero
4: después del ISR uh -huh. va el ISR del extranjero, uh -huh. a pesar de que el formato lo traiga al revés. Exactamente. O sea, primero uh -huh. trae los pagos provisionales y luego trae lo, el ISR del extranjero. Está mal el formato.
2: Uh -huh. De hecho, esos, ese acreditamiento viene hasta la última hoja, ¿Viene casi la hasta la, en otra hoja En ¿no? otra hoja de la determinación del impuesto sobre la renta viene casi hasta el hasta como en la continuación de la, la hoja. Como la continuación anterior. de la hoja, o sea, no vienen en ese orden, pero y como bien mencionabas al principio, pues prácticamente el formato es para que nos equivoquemos en esa... En, en esa, parte. esa y, en las, pérdidas, y ¿no? en las pérdidas. Exactamente. Ajá. Entonces, por eso que mencionamos este orden, para que el contribuyente o quien pretenda determinar el impuesto sobre la renta, pues tenga cuidado en esos aspectos de de cuáles son los acreditamientos que, o el paso o el proceso de los acreditamientos que tiene que... Aplicar en
4: entonces, este criterio 5 dice claramente que primero se aplica uh -huh. este del extranjero antes que los pagos provisionales. Antes
2: que los pagos provisionales. Y
4: entonces, uh -huh. si no lo hacemos bien, por ejemplo, si tenemos un ISR de 300 y tenemos pagos provisionales por 250 y tenemos ISR pagado en el extranjero por 170, por cien pesos. Uh -huh. Primero tengo que poner los cien pesos del ISR pagado uh -huh. en el extranjero y entonces me quedarían doscientos a pagar. Uh -huh. Y si hice pagos provisionales por doscientos cincuenta me quedaría un saldo a favor de cincuenta.
2: Exactamente.
4: Y si no lo hago uh -huh. así, si primero pongo trescientos de impuesto uh -huh. y luego pongo los pagos provisionales de doscientos cincuenta, yo nada más acreditaría del ISR del extranjero cincuenta y quedaría tablas.
2: Exactamente. Pero además
4: hay dos uh -huh. problemas ahí. Una, que no tuve el saldo a favor que tenía derecho uh -huh. a tener. Y dos, que no acredité lo que pude haber acreditado y a lo mejor más adelante la autoridad uh -huh. me dice, pues perdiste lo que no lo que lo no que aplicaste uh -huh. y ya perdiste 50 por no haberlos aplicado. Entonces sí uh -huh. hay que tener muy presentes estos criterios normativos a la hora de llenar el formato.
2: Sí, claro, precisamente para que la autoridad no no tenga ninguna situación adversa, eh, en ya sea en el saldo a favor que se genere o en la pérdida de este acreditamiento que yo tengo todavía derecho, hasta 10 años o 10 ejercicios posteriores.
4: Ajá, y luego viene otro acreditamiento que es el que ya habías mencionado, que sí te pediría que me lo explicas uh -huh. un poquito más, que es el que se, que es eh, un impuesto que yo pago cuando distribuyo dividendos que no, que no provienen de la cuenta de utilidad uh -huh. fiscal neta y que por lo tanto pago un impuesto, lo puedo restar en la declaración anual del año en que uh -huh. lo pago. Sí. De esto. en uh -huh. este
2: caso, bueno, cuando una persona moral distribuye dividendos y estos dividendos no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta, este, el artículo eh, 10 nos menciona que a es, es, tienen que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo van a pagar? Bueno, al impuesto determinado o, al, al, perdón, a la utilidad distribuida le voy a aplicar un factor de piramidación, que prácticamente este factor de piramidación lo que hace es incrementarle a la base el impuesto de la persona moral y este factor de piramidación, estamos hablando que es del 1.4286, entonces en un ejemplo numérico yo tendría eh, distribu eh, utilidades distribuidas de 100, le aplico a este factor de piramidación y yo tendría como este, base para... El pago del impuesto sobre la renta, 142.886. ¿Qué te
4: parece? Vamos a hacer un ejemplo más ilustrativo. Si la empresa tuvo una utilidad antes de impuesto de 100 y luego pagó 30 de impuesto, le quedan 70 de pesos después de impuesto. Uh -huh. Ajá. Si eso lo reparte y no ha pagado impuesto, entonces al aplicarle el factor de 70, que es utilidad después de impuesto, va a llegar a 100, que es utilidad antes de impuesto. Exactamente, ¿no? eso es lo que, es lo que pretende, se pretende con este eso, ¿no?
2: factor de piramidación y una vez a la utilidad o dividendo distribuido, al aplicarle este factor de piramidación, ya le aplicamos la tasa del 30%. Así es. Y ese sería el impuesto que se pagaría por esos dividendos que no vienen de Cufin. Cufin. ¿Por
4: qué no vienen de Cufin? Uh -huh. Porque la base para, para cuando uh -huh. yo quiero repartir, una persona moral quiere repartir dividendos, ¿de dónde tiene? ¿Con base en qué tiene que decir? Uh -huh. Esto es lo máximo que puedo repartir.
2: Ok. Cuando una persona reparte dividendos, eh, primero tiene que voltear a ver sus cuentas de utilidad fiscal neta. Entonces, su, su anterior con, su, su anteriormente, ajá, ¿no? anteriormente la, eh, las cuentas contables necesitan ir a ver no tanto lo fiscal, Así sino es. la parte contable, porque muchas veces algunos contribuyentes cometen ese error de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Este, hay utilidades para distribuir y lo primero que ven es el resultado lo fiscal. Lo fiscal. Entonces muchas veces como podemos observar eh, el resultado contable y el fiscal pues no son los mismos pueden haber este, diferencias incluso temporales o definitivas. Ajá, podemos ¿no? tener un resultado contable positivo y un resultado fiscal negativo. ¿Qué, entonces nosotros tenemos que ver eh, siempre el resultado contable si hay es utilidades contables ajá, debidamente autorizadas este en la asamblea ordinaria, ¿no? Ajá.
4: Entonces ¿no? Se reparten los dividendos y si no han las utilidades y si no han pagado impuesto, uh -huh. pues habrá que pagarlo.
2: Sí, bueno, y aunando más en este tema y y también este de lo de este derivado de este error, podría ser que si yo en algún momento reparto o distribuyo esos dividendos, pero tengo una no tengo utilidades contables y digo, bueno, tengo utilidades fiscales y de ahí las tomo. O
4: sea, reparto porque reparto, reparto ¿no? porque sin miren, tener estaríamos considerando que
2: no, propiamente no es un, un dividendo, sino que es como un reembolso de qué de las aportaciones o del capital.
4: Y ahí el, y bueno, el, cualquier uh -huh. tercero interesado podría pedirle al a, la, a los accionistas que devolvieran el dinero y cualquier tercero interesado al primero sería el SAT.
2: Sí, claro, y entonces aquí Y si al, no se van con el
4: administrador, uh -huh. ¿no?
2: Sí, uh -huh. al disminuir y este o al no ser dividendos y ser un reembolso de capital, estaríamos en el supuesto que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles de un proceso de disolución de sociedades, que es cuando el, eh, la sociedad pierde más de las dos terceras partes de su de su capital. Y entonces, como mencionas, pues ahí un tercero interesado podría entrar o reclamar... Que devuelvan que, el exactamente.
4: dinero. Y uh -huh. si no lo devuelven los accionistas, se van contra el, el administrador o presidente uh -huh. del Consejo de exactamente. Administración. Exactamente, entonces hay
2: que tener mucho cuidado y las utilidades obvio, para la distribución de de dividendos o utilidades, tomar lo que son las utilidades contables.
4: Primeramente, uh -huh. y luego ver su efecto fiscal, o no, su comparación con la
2: cuenta de utilidad uh -huh.
4: fiscal neta, ¿no? Pues vamos a hacer una, una pausa, eh, continúe con nosotros, y después vamos a contestar las preguntas de nuestro auditorio.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 685, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Francisco Ñáñez Ledesma propone un índice de papeles de trabajo para la Declaración Anual de Personas Morales del Régimen General. Adriana Hernández Hernández informa acerca de la Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero. José Alfredo Zaragoza Buendía sintetiza los principales cambios a la primera versión anticipada de la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia estímulo de IEPS de diésel para consumo final en actividades agropecuarias o silvícolas es equitativo.
1: Arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada 01800 5052-688.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, tenemos algunas preguntas de nuestro público. Manuel Salazar nos llama y nos dice: el 42% de tasa máxima de la utilidad en adelante ya está incluyendo el PTU de los trabajadores. Eh, está yo lo que está preguntándolo. Ajá.
2: Ok, aquí, no. bueno, este 42% no está incluido el 10% que se paga como participación a los trabajadores de las utilidades, porque si bien es sabido. Este, la PTU, al final de cuentas, aunque no es una deducción autorizada, se puede disminuir de la utilidad fiscal determinada y forma parte del resultado del ejercicio.
4: Pero como accionista, si quisieras verlo, ¿cuánto te cuesta una utilidad contable? Pues te costaría, uh -huh. pues sí, más o menos entre el 7, que sería la tasa más baja, y el 42, que sería la tasa más alta, lo que uh -huh. permita toda esa gama de, uh -huh. de posibilidades, y más el 10%, más el 10 de la por PTU. ¿no? Uh -huh. Como accionista, pues sí, tendrías que verlo en esos términos, ¿no? Pero son dos cosas que se le van a distintas personas, pero bueno. Eh, Olga de Cuautitlán, Olga Lorenzo, si una persona moral, está aplicando un estímulo, ya se registró en contabilidad, ¿cómo debe registrar en la conciliación contable? Hay que ver si es un estímulo fiscal o es un apoyo uh -huh. económico de algún proyecto financiado o, o apoyado por el gobierno federal o local, ¿no? Uh -huh. Si fuera un apoyo del gubernamental, ¿Qué uh -huh. efecto tiene eso? O sea, cuando, por ejemplo, yo voy a desarrollar un proyecto y el gobierno uh -huh. me da 100 pesos y yo pongo 100 pesos y compramos maquinaria y a, este desarrollo un nuevo producto o lo que sea. ¿Qué pasaría en ese caso? Suponiendo que se refiere a ese, que más que nada, más que estímulo sería un apoyo. Ahí sería un ingreso, uh -huh. ¿no? Un sí. ingreso contable y un uh -huh. ingreso. Un ingreso contable y un ingreso. No fiscal no, porque uh -huh. la ley lo, 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 uh -huh. lo exime a partir uh -huh. de 2000, no sé 2015, 2016, uh -huh. de que se modificó el artículo 16, 16. de la ley de, uh -huh. del impuesto sobre la renta. Y dice que pues no es ingreso porque tampoco es gasto lo que se financie con eso. Entonces queda, sí, queda tabla. ¿no? Y si es un estímulo fiscal, ¿qué pasaría? Si, bueno,
2: si es un estímulo fiscal, eh, en principio pues se tendría que acumular como un ingreso. ingreso entonces, nosotros tendríamos en nuestra conciliación fiscal contable un ingreso fiscal no contable. O en este caso dice que se registró en la contabilidad. Bueno, igual lo mismo. Tendríamos un ingreso contable porque ya está registrado en la contabilidad, pero adicionalmente también se consideraría como un ingreso fiscal. fiscal. No, no, no. Entonces, también ahí el efecto se va a neutralizar. Así ¿no? es. Puede o no aparecer en la, en la eh, conciliación fiscal contable.
4: Ajá. Pero ahí... Eh... En este caso, este, ¿cómo se llama? Hay que recordar que puede, o sea, por regla general es ingreso y sí, es, estoy totalmente de acuerdo ahí. Pero hay artículos uh -huh. que, en, que uh -huh. ocasionalmente, dependiendo de qué tipo de, de estímulo uh -huh. fiscal se trate, hay ocasiones en que alguna disposición uh -huh. legal, que es la que le da origen a ese estímulo, dice, pues no es ingreso para efectos del ICR. Pero sí. tiene que decir claramente porque sí. si no, sí es ingreso.
2: Sí, entonces eh, nosotros tendríamos que ver en este caso qué tipo de estímulo es y si la misma eh, ley o el mismo estímulo te menciona específicamente que no va a ser un ingreso acumulable si ese este es el supuesto nosotros tendríamos en nuestra conciliación fiscal contable un ingreso contable no fiscal
4: ajá, sí, en ese caso sería así, bueno pues entonces este eso sería respecto a las preguntas que tenemos entonces bueno ya dijimos primero valía ser repagado en el extranjero luego valía ser repagado al distribuir dividendos que no provienen de Cufin, ese cuánto tiempo tiene para acreditarse
2: este, eh, bueno, se, se tendría que acreditar en el ejercicio que se des, distribuyó el dividendo o la utilidad o hasta en dos ejercicios posteriores para poderlo acreditar.
4: Obviamente si tengo y ISR pagado en el extranjero y tengo este este ISR pagado al distribuir dividendos, sí. la ley no establece cuál de los dos va primero. Uh
2: -huh.
4: Obviamente me gustaría más el, de, el, el aplicar primero el de los dividendos uh -huh. porque ese nada más tiene este año y dos más para acreditarlo uh -huh. y si no lo pierdo. Y después el del extranjero. ¿Puedo jugar con esa parte, con esos dos? Eh, ¿Cuál me conviene más?
2: Mm, bueno, como habíamos mencionado, pues aquí el procedimiento que nos mencionan las normativas o los la normatividad interna del SAT, pues no te permite de alguna manera
4: Los lleva en orden, jugar, ¿no? Pero tampoco bueno, lo prohíbe. yo creo que sería eso uh -huh. una consulta ahí a lo mejor, ¿no?
2: Sí, ¿a a ver si son te... criterios que no vinculan realmente Así al contribuyente. Es.
4: Bueno, entonces van estos dos acreditamientos o luego van los estímulos fiscales y los pagos provisionales. Uh -huh. Ajá. Uh
3: -huh. eh, y
4: bueno, los estímulos fiscales ya vimos que hay que tener presente cuál es el origen de cada estímulo fiscal uh -huh. y las reglas de, de aplicación y operación. Y se genera, <coughs> perdón, un saldo a cargo, un saldo a favor. Uh -huh. Si es un saldo a cargo, este, pues lo tengo que pagar, pero a veces tengo saldos a favor por compensar. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que se, se cometen al momento de compensar? Cuando hay saldos a favor que nacen antes o que nacen después del, saldo,
5: del bueno, saldo a
2: cargo. En este caso, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a compensar saldos a favor y de alguna manera ya tenemos una declaración extemporánea, cuando nosotros compensamos saldos a favor o compensamos en una declaración que ya está su presentación extemporánea ah, se
4: supone que la anual uh -huh. la presenté en abril uh -huh. y tengo un saldo a cargo y lo voy a presentar en forma extemporánea, me trasé un mes uh -huh. pero tengo un saldo a favor de IVA de febrero uh -huh. en
2: este caso por ejemplo si el saldo a favor viene este eh, anterior a, a la presentación eh, comúnmente el error y que de alguna manera también viene en el mismo formato para que te equivoques es <risas> de que yo no tendría que pagar los recargos por ese hasta el monto de lo que yo voy a compensar. En este caso, si yo tengo un saldo a cargo de 100 y yo voy a compensar un saldo de, de 50, pues yo no pagaría recargos por esos 50 que yo estoy compensando. Porque
4: el saldo a favor nació antes que el saldo Porque a Porque el saldo,
2: eh, exactamente. Y si el saldo a favor nace después de, de la fecha o del, de la fecha en que tendría que yo haber presentado la declaración que voy a compensar, pues solamente voy a pagar recargos desde la fecha en que se generó el saldo a favor y hasta la fecha en que voy a presentar ese ese pago o esa declaración. Más bien
4: desde que, que debía haber pagado, hasta que uh -huh. si nació después el saldo a favor, uh -huh. desde que debía haber pagado que, hasta, que hasta que nace el saldo a favor, ¿no? Así y hasta es que, donde alcance.
2: Uh -huh. Y hasta donde alcance, exactamente.
4: La, el, si, uh -huh. vamos a suponer, debía haber pagado en marzo, el saldo a favor es una declaración de IVA de mayo que se presentó el 17 de junio y eh, vamos a suponer que el saldo a cargo fueron 100 y el saldo a favor fueron 30. Digo, hay que hacer números, no es así de simple. pero Entonces, quiere decir que 30 no causarían recargos hasta, eh, hasta que solo generarían recargos hasta el 17 de junio. Uh -huh. Y el resto pues, generaría recargos hasta que pague. Vamos porque yo pago en agosto, pues uh -huh. hasta hasta agosto,
2: ¿no? Exactamente. Pero
4: obviamente uh -huh. hay más números que hacer ahí, ¿no? Entonces, es uno de los errores. porque qué dices que el formato también te incita el error uh -huh. en este caso? Porque
2: cuando tú pones de alguna manera la contribución a pagar, automáticamente el formato te calcula ya lo que son los recargos o los accesorios, que es el re, los recargos. Sin considerar las, esta situación. Sin considerar que tienes que disminuir o que vas a compensar. Entonces, aquí estaríamos pagando... Accesorios de demás
4: de Esto viene en el artículo uh -huh. 15 del reglamento, del, del, reglamento código, del código, que es donde uh -huh. se menciona todas estas reglas de los saldos a favor y recargos, ¿no? Y, por ejemplo, si voy a acreditar subsidio para el empleo.
2: Ok, en este caso, cuando voy a acreditar el subsidio al empleo, tenemos que tener también ciertos requisitos, o tiene ciertos requisitos para poder acreditar el subsidio al empleo. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues el principal, que se haya pagado ese subsidio al empleo al trabajador. La segunda, pues que se tenga la documentación comprobatoria de ese subsidio al empleo y que se entregue un comprobante a la persona que se le está pagando donde venga el subsidio al empleo eh, específicamente separado, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son ¿Y las si reglas? tengo
4: subsidio para el empleo y presento en forma extemporánea la declaración, ¿sobre uh -huh. qué genero los recargos? ¿Sobre el impuesto antes de restar el subsidio para el empleo o después de restar el subsidio? Para los el
2: recargos lo, los voy a generar. Este, después de haber aplicado el subsidio al empleo. Ajá,
4: que también ese uh -huh. es otro error del sí, formato. Exactamente,
2: igual ese otro error del formato nosotros ponemos la contribución y, y lo, calcula todo. lo calcula automáticamente y no nos deja, bueno tendríamos que quitarlo si puedo, o borrarlo si lo, si lo ajá, ajá, sí, manualmente se pueden este, modificar pero este de, por default el sistema lo lo manejas.
4: Entonces todo, hecho, todo está hecho para que paguemos de más, ¿no? todo, todo tiene, todos, los formatos todos los errores son recaudatorios. Uh -huh. Y
2: más si llevas prisa en la presentación, pues muchas veces no te das cuenta de esos detalles.
4: Y presentas, de, pagas de más. Pues ya se nos acabó el tiempo, nos quedó un minuto. Si quisieras dar una última recomendación a nuestros radioescuchas e internautas respecto pues a la CUCA y a la, a la cuenta de capital de aportación y a la cuenta de utilidad fiscal neta que digamos que son los temas que ya no nos da uh -huh. tiempo de abordar con mayor...
2: Bueno, eh, aquí la de, recomendación de. es de que en el caso de la cuca y la, la cufin, de alguna manera nosotros le digamos a la autoridad o tengamos ese vínculo de existencia con la autoridad, ¿cómo se va a dar ese vínculo de existencia? Bueno, este llenando los campos del, de la declaración de los datos informativos y adicionalmente poniéndola Dentro de cuentas de orden este, para los envíos de la contabilidad de electrónica, de la balanza de, de comprobación que se envía cada mes y este, adicionarlos en esas cuentas de orden. ¿Para qué? Para que haya un vínculo de existencia entre el contribuyente y la autoridad, para que no digan el, eh, la autoridad. Nunca en, aceptaste que tuviese escufino cuento. Como tú me mandaste esta información y es tuya, tú nunca me o tú aceptaste que no tenías esas cuentas. Entonces, es importante darle ese vínculo de existencia, como a través del llenado de, ese, de los datos informativos que vienen en la declaración anual y adicionalmente en las balanzas de comprobación que se envían mensualmente a la autoridad.
4: pues te agradecemos eh, infinitamente tu apoyo para la realización no, pues de este programa. Es un gusto haberte tenido aquí en la mesa. Y a ustedes eh, pues les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos reciban en sus casas y en sus oficinas. Y los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para platicar del tema CFDI Complemento de Pagos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles eh, Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesa Hualcoyotujara, Juan Flandes Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo Bárbara Craules y Bernardo Santiago, pues nos escuchamos la próxima semana
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio